0: Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис. Привет! Это подкаст «Бизнес. Роботы. Мечты». Подкаст о том, как построить бизнес, который приносит много денег, славы и удовольствия. Ну или хотя бы что-то одно. Меня зовут Саша Волкова, у меня интернет-магазин «Кофе», а вот мои соведущие, тоже предприниматели, Илья Волков, Алексей Войтов и Максим Воробьев, тоже предприниматели.
1: Тоже. Привет-привет, меня зовут Воробьев Максим, я все так же
2: делаю точку цвета, ее соучредитель, и у нас все неплохо. Всем привет, меня зовут Алексей Войтов, я по-прежнему франчайзер и франчизи и еще основатель федеральной сети суши-баров «Копибара Суши».
3: Всем большой привет, меня зовут Илья Волков, я основатель парфюмерной сети «Библиотека ароматов» и онлайн-платформы «Библиотека шоп».
0: Спонсор этого эпизода – компания «Эватор». Вместе со Сбербанком «Эватор» запустил сервис «Плати QR». С помощью этого сервиса предприниматели могут принимать платежи по QR-коду без платежного терминала. Работает это так… Вы предлагаете клиенту оплатить покупку с помощью QR-кода и выбираете этот способ оплаты на Эваторе. Эватор генерирует QR-код, а покупатель сканирует его через Сбербанк Онлайн или Тинькофф на телефоне. После этого касса печатает чек, а деньги придут вам на расчетный счет. Комиссия за оплату по QR-коду ниже, чем за экваринг от 0,6 до 1,5%. Чтобы подключить сервис, у вас должен быть расчетный счет в Сбербанке и смарт-терминал Эватор. Оставляйте заявку в личном кабинете Эватора по специальной ссылке – www.zavrl.ru Ссылка в описании подкаста В прошлом выпуске мы придумали челленджи Что именно мы хотим достигнуть За время записи этого сезона Я сказала, что хочу аж 10 миллионов Правда, теперь я думаю На самом деле, больше всего я хочу мини-купер
2: Нафиг тебе мини-купер? На самокате круче.
3: Я вот, Саш, кстати, у меня есть мини-купер. Я тебя поддерживаю в твоем намерении. Это классно, У тебя
0: мини-купер?
3: Я уже боюсь что ты Илюхе говорить, что я хочу, потому что, когда мы каждый раз что-то
1: говорим, я говорю, я хочу дом там-то. У есть. А у меня есть там дом. Саша сейчас говорит, я хочу машину мини-купер. Илюх говорит, а у меня есть мини-купер. А я хочу
2: носорога посмотреть. А я зимой его видел, да. Поэтому я уже боюсь что-то. Леша,
0: а у тебя придумался челлендж?
2: Я придумал себе челлендж, у меня появилось хобби, которое, кажется, может приносить не деньги. И поэтому мой челлендж – заработать 1 миллион рублей в месяц на инфобизе.
0: Mm-hmm. В нашем кругу инфобизнесмен настоящий. Ничего себе, миллион в месяц? Ух, я
3: чувствую, у меня сторис от Леши задымятся. Ой-ой-ой.
0: Ой. Слушай, ну это круто, миллион в месяц только на инфобизнесе, у меня не получалось, вот честно тебе скажу, при том, что я в основном медийщик больше, чем кофейщик
2: Поэтому я буду рассчитывать на вашу помощь, и может мы запишем выпуск, где вы мне поможете с запросами, потребностями от предпринимателей, куда идти, как продаваться и все прочее Потому что я еще ничего не умею на самом деле, челлендж огромный, да, но я мне до него как до Китая но челлендж на то и челлендж. Макс тоже франшизу-то
3: упаковать ему.
0: Камон, ты за ночь справился. <laughs> Может, Макс
3: тоже. Так, друзья мои, получается, я один остался, кто кто без челленджа, да? Прям как-то нехорошо будет и неинтересно. Давайте тогда Макс и Лешу меня тоже вдохновили. Я поставлю себе целью сделать так, чтобы в ближайшее время, пока не скажу конкретные сроки, хотя это не очень хорошо. Мы начали, мы, я имею в виду, наша команда на формате тестового проекта зарабатывать миллион рублей в месяц не на парфюмерии. Мы очень сильно отточили свои скиллы именно там в парфюмерно-косметической тематике, и вот сейчас мы хотим попробовать наш экспириенс переложить на другую область, не связанную никак с парфюмерией, на этом пытаться делать какие-то обороты. В общем, ставлю себе такую задачу. А область это назовешь? Давайте я так скажу, что это будет лайфстайл. У нас, кстати, близкие вполне челленджи, потому что
2: цель заработать не на основной деятельности. Вот.
0: Круто. А у Максима, насколько я помню, был челлендж э, упаковать франшизу. Сейчас мы (связано), все свои знания о франшизах выложим на стол. У меня их будет примерно ноль. Отлично. Хотя у меня есть небольшой опыт упаковки франшизы. Однажды, много-много лет назад, когда я только начинала работать редактором, я устраивалась к Илье в качестве копирайтера и помогала ему писать лонгрид о его франшизе.
3: (связано) Да, это был, по-моему, 2014 или 2015 год, если мне память не изменяет.
0: Да, я была дико далека от бизнеса, и тем более от франшизы, и мне приходилось задавать миллион глупых вопросов, чтобы понять, что на этом лендинге писать
1: Погоди, 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 Илья, а сейчас-то есть франшизы или нет?
3: Да, франшизы есть, у нас там порядка десяти партнерских пространств успешно и активно работает, но мы не используем сейчас франшизный инструмент как хороший рычаг для кратного роста в будущем Прикольно. То есть это не, это не тот инструмент, который мы считаем number one для нашего дальнейшего масштабирования.
0: То есть поддерживайте, но особо не вкладывайтесь в него.
3: Мы его поддерживаем, аккуратненько где-то какие-то вещи тюним, но вот чтобы активно развивать, как это было 5 лет назад, нет, мы немножко сейчас поменяли наши приоритеты, фокус больше на онлайн, и это понятно все эти последние события этого года, но франшиза работает, она показала свою стрессоустойчивость, работоспособность, и как бы, ну, нет смысла убивать то, что работает и так приносит молоко. Так что она есть, работает, и все хорошо как бы со своей стороны могу сказать, там может быть, Леша подтвердит или нет, прям такая очень энергозатратная история, потому что сколько партнеров, столько мнений, каждый требует внимания, и это прям... Но вот ты сейчас в это погрузишься, ну, будь готов к тому, чтобы отвечать не только за себя, но и за всех тех, кто к тебе присоединится. А поскольку у нас, скажем так, все это было распределено от Калининграда до Владивостока и Сахалина, мы как бы работали с небольшим первыми на сон из-за всех вот этих временных поясов. Так что, Максим, get ready.
0: Первый выпуск нашего первого сезона был посвящен как раз франшизам, и мы разговаривали, стоит ли вообще покупать франшизы, чем они хороши и чем плохи. Тогда Илья немножко рассказывала о том, как у него все устроено, а Леша рассказывал абсолютно бомбическую историю, как он наклепал франшизу на (laughs) коленки за день, за одну ночь.
2: И тут он такой... А не хотите нашу франшизу купить? Внимание, у нас одна точка, нет нет ни бизнес-процессов, нет ни регламентов, ничего.
0: Нифига себе наглость,
2: так. Да, его партнером его звали Михаил, он приезжает домой и говорит, слушай, короче, такая тема, мы франшизу будем продавать. Я говорю, что, блядь, какая франшиза? Я даже, слова, я даже слова на
0: тот момент такого не знал. Илья там заботал, все продумал, какие-то разработчиков нанял, там прикрутил огромную айтишную систему, разве что просто не установил каждого франчайзи. И Леша такой, франшиза ща будет.
2: Слушайте, на самом деле, я тоже присоединюсь к Илье, ты действительно должен заботиться о своих партнерах, а даже если ты не захочешь, они тебя заставят У нас сейчас с белорусскими партнерами буквально был забавный случай, то есть нам звонит наш партнер и говорит о том, что буквально вчера его трех поваров побили и посадили в тюрьму, а сегодня он сам убегал от служителей правопорядка, поэтому он временно не сможет платить роялти, а еще помогите ему там с поддержанием сайта, приложения, отвечайте гостям, да, и штанов в том числе. И, конечно же, нам пришлось, не пришлось, а мы с удовольствием помогли ему. Бывают и такие случаи.
0: Блин, просто куда скидывать деньги, Леша?
2: Все-таки мне хотелось бы в бочку дегтя внести ложку меда. Сейчас мы видим, вообще рынок франчайзинга переживает э, достаточно бурный рост. В два раза больше, чем обычно. Потому что сложилась ситуация, при которой те самые инвесторы, у которых лежали еще в апреле деньги на счетах, достаточно большие, на депозитах. Наше, соответственно, государство объявило налог на прибыль свыше миллиона рублей. И эти деньги со счетов достали. Причем на июль месяц Центробанк сообщил о рекордных выимках. 2 триллиона рублей оказалось на руках у людей. Ого. Да, кто-то потратит на технику, кто-то на машину, кто-то там на платину, на золото. Но часть этих денег будет инвестироваться в открытие реального сектора, реального бизнеса. И франшиза в этом случае наиболее как раз-таки надежный и такой безопасный способ инвестировать в реальный бизнес. Что, в общем-то, и подтвердил Илья. Я так понимаю, ни один из франчайзи во время пандемии ковида не закрылся. То есть франчайзинг – это некоторый зонтик такой, который прикрывает партнеров – и поэтому мы сейчас уже видим э, рост спроса на франшизы
0: А, Максим, ты поэтому решил именно сейчас упаковывать свою точку цвета во франшизу Чтобы заработать все эти триллионы?
1: Да я сомневаюсь, что там можно все заработать Слушай, но ну мы захотели ее упаковать, потому что, во-первых, есть проблема, как расти дальше Хочется сделать какой-то большой шаг, а не шажок И нету четкого плана пока Ну вроде как он начинает появляться и вырисовываться Нам кажется с компаньоном, что упаковка франшизы может нам помочь с довольно быстрым и активным ростом ширь, в первую очередь, и с покрытием небольшого того спроса, который есть в регионах. Но и опять же, люди благодаря подкасту приходят и иногда спрашивают, а что там, а что там, а что там. А-а-а. Да, и хотелось бы на этот вопрос очень четкий дать ответ. Вот табличка, вот рисунок, вот схема, вот договор.
0: А-га. А почему именно регионы?
1: Ну, не обязательно, конечно. Просто именно сейчас почему-то запрос не из Москвы, не из Питера, а именно больше из региональных городов. от трехсот там до миллионов.
0: Я помню, что у Леши 25 плюс точек, кажется, он сам сбился со счета их считать. Леш, ты за счет франшизы так резко растешь, и, и, судя по всему, как раз в регионах.
2: Да, растем мы за счет франшизы, и именно в регионах, и более того, основной спрос связан с интересом из микрогородов от 20 до 50 тысяч человек. И это неспроста, потому что действительно в крупных городах, даже не в крупных, а начиная с 300 тысяч и выше, уже кровавый рынок в таких консервативных сферах, в общем, в которых мы работаем, а в маленьких же городах рынок существует, но он очень слабый. И это идеальная платформа для прихода сильного игрока, коим является в основном франшизы. Да, и у меня
1: куча вопросов. У меня куча вопросов возникает. Я даже не понимаю таких элементарных вещей. Вот есть бизнес, у него есть логотип, есть какая-то фактура, есть система автоматизации, система обучения сотрудников. Что дальше, Алексей? Что дальше? С чего начинать разрабатывать франшизу? Как это работает? Я не совсем понимаю. Какой-то должен быть договор, правильно? По которому ты разрешаешь человеку использовать там что-то, что-то, что-то. А дальше что? Почему он через месяц не уходит от тебя? Почему
2: он продолжает тебе платить роялти? Что он получает взамен? Прежде чем создавать франшизу, тебе нужно честно ответить на два вопроса. Первое, приносит ли твой бизнес денег прямо здесь и сейчас? То есть, приносит ли он тебе денег в карман? Не по отчетности бухгалтерской, не по P&L, балансу и кэшфлоу, а именно... Можешь ли ты купить на эти деньги там хорошие джинсы или посмотреть на носорога, как Илья? То есть, если ты зарабатываешь на свой бизнес, окей, это вопрос один. И второй вопрос. Представь, что в этом бизнесе вообще нет тебя. Будет ли он приносить те же деньги, которые он приносит с тобой? Если ок, то можно двигаться дальше. Ну,
0: подождите. Вы же, ой, ну, камон. Вы с Ильей оба говорили, что все зависит от франчайзи. Что нельзя просто взять схему бросить ее в поле, и там вырастет бизнес и будет сам работать. Такой, как сумасшедшая фабрика из этих электрических снов.
2: Безусловно. Но если даже он гипотетически не может фотолаборатория просто взять из Москвы, перенестись в Новосибирск и там работать, то здесь уже франшизу не стоит создавать. Я к тому, что вдруг у Макса абсолютно уникальные руки – чудесные, волшебные. И только за счет них он там А-а-а. делает чудо своей фотолаборатории. Да, вот если это так, либо бариста, да, который рисует Черного лебедя или Натальи Портман на кофе. Вот такого А-а-а. бариста, очевидно, не получится масштабировать. Если же это бизнес приносит денег, его можно перенести в другой регион, тогда
3: поехали.
0: И все-таки, за что платят франчайзи? Вот Илья, тебе за что франчайзи платят? У
3: нас нету роялти, и у нас все это построено по относительно простой схеме. У нас роялти включены в ту цену за товар, который партнер нам платят, Поэтому как бы по, по факту это товарная франшиза.
0: Ага, Или не случай сеть. Максима. Да. Леша, а у тебя? За что они платят тебе каждый месяц? Почему бы им не перебрендироваться? У меня куча знакомых кофейщиков, которые открывались по франшизе, а потом через три месяца, когда все встало На рельсы и франшиза им стала больше мешать, чем Помогать, вывеску поменяли Перестали платить роялти и зашибись
1: Да, самый, самый большой вопрос, мне кажется Для любого человека, который Задумывался когда-то упаковать Свой бизнес во франшизу И отвечая, кстати, на вопросы да, по всем, Я прекрасно понимаю, что ну, Если бы весь бизнес Заключался только во мне или там, в моем компаньоне То его ну, невозможно было бы Куда-то переносить. У нас совершенно другая История. Мы, наоборот, максимально 4 четыре года назад постарались сделать так, чтобы мы вообще мало участвовали в каких-то процессах, кроме стратегических. И ну, мне кажется как раз, что франшиза – это наш вариант в плане роста, потому что мы довольно подробно описываем все процессы, их может выполнять любой человек, там нет какой-то уникальной системы или чего-то еще. Вся уникальная система как мне кажется, выстроено именно внутри организации бизнеса, то есть внутри его автоматизации, внутри вот этих схем внутренних процессов. да, То есть это всякие системы автоматизации, кассы, складские. Вот это все выстроено правильно, и это работает. И там ну, нет у наших рук как таковых.
0: Я тоже отвечу, Леш, тебе на один вопрос, Максиму. Да, похоже, он с бизнеса зарабатывает, сидит в модных New Balance. У них уже каждый <с- школьник <с- ходит Для меня это много значит, потому что Самый критический период моего бизнеса Когда у меня совсем не было денег Мне тоже хотелось какой-то визуальную мечту, очень простую, это были New Balance. Мне просто хотелось купить себе сраные New балансы И вот однажды, когда дела пошли в гору, я пошла в торговый центр, я пришла в бутик нью-балансов и начала мерить одну пару за другой. И вот я уже почти остановилась на какой-то паре, и консультант такой, ну что, вам удобно? Я говорю, по-моему, немножечко жмет. Он говорит, да не, не разносятся. Зараза, теперь у меня есть нью-балансы за 11 тысяч, которые меня жмут.
1: А, косяк. Надеюсь...
0: Надеюсь, с мини-купером не так же выйдет.
1: Думаешь, что он будет тебе жать?
0: (сínt) Я так, да, я он настолько толстая и богатая, что не смогу свои (сínt) (сínt) телесорки.
2: Отвечая на твой вопрос, как сделать так, чтобы франшизы не уходили? Первый путь – это какие-то ограничения, без которых не сможет работать франшиза. Такой несколько искусственный путь. Ну, допустим, Дода Питца, например, завязывает на свой единый колл-центр. Соответственно, ты ушел с франшизы, колл-центра нету. 70% 70% заказов отрубил. Либо ты обладаешь, как Илья, уникальным товаром. Соответственно, если франчези захочет просто его уйти, ему негде будет купить аромат со вкусом суши или там, могилы, чего еще есть. Либо привязываешь к CRM-системе, которая там, делает практически все операции. франчизи ничего не надо делать. Он привыкает к работе этой прекрасной CRM-системы. И, соответственно, как только ее отключаешь, бизнес рушится или превращается в груду оборудования. То есть это первый вариант. Но второй вариант, гораздо более правильный, это когда ты создаешь обмен с превышением. Обмен с превышением – это такая штука, при которой франшизи платит денег во франшизу меньше, чем он получает благ. Объясню. Сложная смысловая конструкция на примере. Да не, очень
0: простая. Получаешь больше, чем заплатил.
2: Да, по факту да. И это нужно прям считать в деньгах. Ну, то есть, если ты платишь 30 тысяч роялти, посчитай, сколько ты благ в деньгах получаешь за эти деньги. И вот если франшизи как раз-таки получает значительно больше, чем ты ему даешь, он просто никогда не уйдет. Ну, конечно, параллельно ему нужно еще объяснять это и показывать. Это единственный верный путь,
0: наверное. Да, но тут есть подвох. Я помню, кажется, Илья объяснял, Илья, поправь меня, если я ошибаюсь, что именно из-за этого окупаемость франшизы начинается где-то с 5-6 точек, потому что первое время ты долго-долго разрабатываешь какую-то классную фичу, Отдаешь франчизи, а он тебе платит всего лишь там небольшой роути или какое-то другое э, небольшое вознаграждение, а ты на разработку потратил гораздо больше. И только если у тебя реально много франчизи, тогда ты с них зарабатываешь, так?
3: Ну, конечно, тебе же нужно выйти на определенный эффект масштаба работая для кого-то, ты как минимум расширяешь ту же самую свою команду. Технического снабжения, товарного обеспечения, как у нас это было. IT-специалисты, дизайнеры, креативщики, acquisition-маркетологи, retention-маркетологи. Кроме себя самого, ты начинаешь генерировать все вот это, контент вовне для своих партнеров. И понятно, что у тебя сразу вырастают определенные какие-то фикс-косты, которые нужно отбивать. А от партнера ну, ты не можешь сразу получать больше какой-то суммы. Поэтому, да, тебе нужно вот эту систему вытолкать сразу на, на определенное количество
0: а почему тогда вы сейчас не вкладываетесь в франшизу изо всех сил? Вы же уже построили эту систему?
3: Потому что это сложно управляемая история. Раз, два, опять же, вот как Леша правильно сказал: для того, чтобы партнеры никуда не уходили, им было интересно, ты должен вот быть таким, как бы генератором чего-то классного, что их будет удерживать. И в плане каких-то фич, и в плане каких-то штучек-дрючек мы подходим к определенному потолку и, скажем так, постоянно генерировать, генерировать, генерировать это для партнера. Но здесь мы тоже сталкиваемся с определенными идержками, которые мы не можем отбить там, текущим пулом франчизи, который у нас есть. Но и в дальнейшем, как бы, вот сейчас, столкнувшись с локдауном в офлайне, я не вижу это супер перспективным с точки зрения того, а вот что там будет через месяц, если снова нас закроют. Поэтому мы сохранили тот пул лояльных партнеров, которые с нами работают, показывают хорошие перформансы ради себя, ради них, и сейчас ищем новые точки роста на стыке онлайна и офлайна. Я даже больше, наверное, рассказал на, на, просто на стыке онлайна и IT технологий. Ну и конечно мы думаем, как это можно потом экстраполировать, приложить на наши работающие на точки наши собственные и партнеров для того, чтобы дать какой-то им дополнительный источник дохода. Но вот так вот, чтобы чисто зарабатывать за счет товара и делать это в офлайне. Но ну, мы перепробовали сотни разных гипотез и пока мы не очень понимаем, что еще мы можем сделать для того, чтобы там выручка партнера выросла там с Маржинальность с 20% операционной до, там, до 30%. Ну, 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 честно, не знаем. Поэтому вот сейчас мы немножко перефокусировались на онлайновой истории и пробуем здесь.
0: Максим, что сможет сделать со своей франшизой? Что он сможет предлагать своим франчайзи?
2: Ну, для того, чтобы вообще понять, может ли он что-то дать своим франчайзи, хотелось бы понять, чем он отличается от своих вообще конкурентов. Есть ли у него какая-то крючок, там, фишечка, которая будет продавать его франшизу и которая будет давать преимущество его франчайзи над конкурентами в регионах? Расскажи, Макс, подробнее о своем бизнесе, чуть-чуть продиагностируем его. Ну, смотри, вообще следует понимать, что это за специфика
1: вообще бизнеса, да, то есть фотоуслуги, вся история связана с печатью фотографий, с продажей фотопленки и всего такого, многие считают, что она сейчас... Ну, совершенно не актуально. То есть мы живем там в 21 веке, в котором куча фотографий.
2: Я тоже так считаю.
1: Миллион. Вот, да. И есть, скажем так, на это один очень четкий ответ. Ну, наш бизнес растет уже 6 лет. И, в принципе, он растет не потому, что все они закрываются, да, то есть я, наоборот, не вижу такого процесса. Как раз наши большие конкуренты, которые старые сети, они вообще не закрываются. Но наша фишка в том, что мы успеваем перестроиться под нынешний мир, где-то автоматизировать процессы так, что им их автоматизировать еще три года, а у нас получается это сделать быстро, внедрить, раскатать. То есть мы шустрые пока. Опять же, пока не выросли. Да? То есть у нас есть такое конкурентное преимущество, что нам не мешает там. Мы быстро можем вводить какие-то услуги, тестировать гипотезы, выводить их. И это наше конкурентное преимущество. Мы можем менять подход э, в разных услугах на том маленьком рынке, который есть у нас. Мы недавно стали дистрибьютором официальным компании Fujifilm. При всем при том, что никто из крупных игроков на рынке им не стал а мы стали. Просто потому, что мы могли вовремя к ним прийти, пообщаться и друг друга понять. Что касается именно внутренней какой-то системы, что можно было бы упаковывать, мы многие вещи, да, то есть мы пытаемся комбинировать такие вещи, которые, ну, многие не комбинируют. То есть, к примеру, есть компании, которые занимаются только фотопленкой, да, это сейчас на самом деле довольно такой растущий рынок, ну, многие удивятся, но по факту так и есть. Выросло целое поколение людей, которые на пленку не снимали, цифровые камеры во многом не смогли догнать или где-то перегнать пленку, да, и многие как бы творческие коллективы и фотографы, они поняли, что это не соревнование, нужно использовать два инструмента творческих. И из этого рождается целая история то есть пленка обратно возвращается обратно возвращаются фотоаппараты и мы работаем на этом стыке плюс компании которые чаще всего этим занимаются они отказываются от фотодокументы от фотопечати мы не отказываемся мы комбинируем эти две услуги и основное конкурентное преимущество в том что системы автоматизации которые позволяют это делать быстро Обычно не подходит. То есть, это либо первый случай, это конкретная розница к продаже товара, но не услуги. Либо второе, конкретно только услуги, но маленькая продажа товара и все, все, что с этим связано. У нас как раз гибрид. То есть, мы можем хорошо делать и то, и другое. Изначально мы выстраивали бизнес-структуру именно так.
0: Леша, а что вообще можно считать э, преимуществом?
2: Ну, преимущество – это некая киллер-фича, допустим, я вообще мало что понял, что Макс сказал, но... Да? Э, да. Единственное, что я понял, что они являются, насколько я правильно услышал, уникальными дистрибьюторами «Фуджифильм» или единственными дистрибьюторами «Фуджифильм». И вот это уже можно считать преимуществом. Ну, допустим... Но нет, это не так, а. конечно. Там
1: уникальности никакой нету как таковой. Но смысл в том, что сейчас мы можем возить один уникальный товар в большом объеме по хорошей цене.
0: Я хочу это поковырять, потому что все время говорят, найдите свое уникальное, абсолютно отличительное свойство. Но если это не уникальный продукт, как у Ильи, но ни у кого уже точно нет... Да парфюмерии, запахом травы, то непонятно, что считать преимуществом. Потому что если у тебя нет богатой тети или какого-то особого канала поставок по супернизкой цене, тогда ты просто, как все.
1: Вот мне интересно, как сам Алексей бы ответил на этот вопрос, да, вот какая это
2: уникальная фишка копирования. Нашего ТП это как раз-таки бесплатная доставка от
1: одного Ну, это
0: же не ваше уникальное преимущество, это просто вы придумали, что у вас будет такое предложение. Любой конкурент это может скопировать ему это будет стоить ну, примерно 0 тысяч, рублей 1020 на расклейку листовок об этом. Ну, может быть, да. Да.
2: да, ему это будет стоить недорого, но выстроить процессы, чтобы зарабатывать при этом, это уже не так просто.
0: То есть уникальность у вас именно в процессах.
2: Да, уникальность в процессах, но чтобы продать эту уникальность, нужно какой-то, понимаешь, яркий такой крючок. Ну, условно, представляешь, Макс размещается там, приходит на выставку, либо размещается где-то на агрегаторах франшиз, либо пускает в Директ, и начинает в, это, в Директе вот эта вся портянка. У нас совмещение уникальных там двух моделей. Нет, нужно что-то такое там понятное, да, допустим, та же Дода говорит, у нас это самое, вот Дода Ис она круто все считает там, Топ Ган говорит, у нас бренд, который сотрудничает там с Universal, с Disney Pictures, да, ну... Круто же звучит? Круто. А,
0: ну то есть мы сейчас говорим не о том, в чем суть франшизы, а о том, как, как ее продавать. продавать. Да, это да, немножко другое. Сути. У меня просто тоже была мысль упаковывать «заварили» во франшизу, когда у меня была кофейня. Ну, то есть это была не моя мысль, просто меня слишком часто спрашивали, продаю ли я франшизы.
1: Но это же бренд. По факту «заварили» да. это больше был даже бренд, чем кофейня. Это да, именно какое-то раскрученное имя
0: было известно. Мне не захотелось этим заниматься, потому что кажется, самое классное — это сами процессы, их очень сложно продать. То есть ты такой берешь и говоришь, у меня все классно организовано. Ну как ты это покажешь? Ты откроешь все свои эксельки, покажешь, как там у тебя все настроено, как ты все классно считаешь, как все это гибко работает. Но это такая ну, нудятина. А у меня не было хорошо выстроенных процессов.
2: Поэтому мы продаем киллер-фичу, а работаем на бизнес-процессах.
0: Да, поэтому у меня было, что продать. То есть было понятно, что я продаю. Я продаю киллер-фичу, это кофейня заваривает, а самая знаменитая. Но за этим вообще ничего не стояло, потому что у меня не было выстроенных процессов.
1: А вот у меня еще рождается такой вопрос сейчас в процессе обсуждения. да? Почему вы считаете, что вообще нужно продавать? Ну, то есть по факту, да, сидит человек где-то в каком-то городе, и он говорит, блин, а я хочу открыть фотолабораторию. Ну, то есть я сам фотограф, и это было бы прикольно. Кажется, что на последнем метре ну, может быть, и не нужно будет продавать. То есть, имеется смысл, что, смотри, у нас, может быть, и нету какой-то прям четко понятной для тебя вначале фишки, в которой, там мы выступаем, да, но мы знаем, как открывать, мы знаем, как сделать ее прибыльной, мы знаем, как посчитать цифры, и, во-первых, мы проведем какой-то плановый анализ на этапе, когда ты хочешь открыть и скажем тебе вообще, а выстрелить-то нет. Мы тебе покажем, на какие моменты обратить внимание конкурентов, да? то есть посмотреть, сколько у них чеков, сколько, как у них, что устроено, и понять вообще, сможешь ты на этом рынке выжить потом или нет, без разницы, с нашей франшизой или без нашей франшизы.
0: Но это то, сейчас кажется, похоже что, на это... консалтинг скорее, чем на франшизу, когда ты просто помогаешь людям. А разве купиться?
1: франшиза это не частично каудсалтинг? Ну, это Максим, же большая Я понимаю,
0: что вот эта часть с продажи, она связана с тем, что у тебя, если ты строишь именно франшизу, причем мы в первом выпуске том самом, мы тогда говорили о том, что есть два типа франшизы. Один тебе помогает чисто запуститься, есть команда запуска и потом все, франшиза фактически тебе не нужна. А есть другая долговременная франшиза, к которой ты постоянно платишь роялти или торговое отчисление, как в случае с франшизой Ильи. Так вот, для того, чтобы долгосрочная франшиза начала окупаться, тебе нужно, ну, как минимум 5 франчайз, или 10, или 15, uh-huh. ну, зависит от твоей экономики. И если тебе за год два человека пришли и сказали, слушай, кажется, я хочу э, купить твою франшизу, и, исходя из какой-то конверсионной воронки, примерно 0 из них реально купят. Uh-huh. А тебе нужно построить такую воронку, чтобы на выходе у тебя было аж 20 франчайзи. Это же, ну, непросто. А если ты начнешь уже упаковывать, тратить на это ресурс, а у тебя будет всего один франчайзи, ты будешь работать в минусе. У меня была у знакомых такая ситуация. Они построили веганское кафе в Париже. И к ним пару раз приходили и говорили, о, классное кафе, хотим такое же, хотим франшизу. И они углубились во все эти бюрократические процедуры, а там очень дорого в Париже стоит, угу. там надо что-то миллион заплатить чиновникам, чтобы иметь право открывать франшизу. И вот когда они в это вложились, вынули огромный кусок маржи из своего бизнеса, оказалось, что в итоге никто вот не готов прямо сейчас принести им деньги и купить их франшизу.
1: Ну, то есть математика не сошлась по итогу?
0: Ну, просто оказалось, что они переоценили спрос. Uh-huh. На свою франшизу Поэтому, кажется, Леша тебя готовит к тому Что франшизу надо будет продавать, упаковывать В смысле маркетингово Делать сверху вишенку на торте, да, Леш?
2: Да, я тоже так Да-да-да, я согласен uh-huh. И все правильно говоришь, Саш И ты, Макс, здорово говоришь Но дело в том, что до вот этих всех объяснений анализа рынка и конкурентов просто не дойдет Потому что он увидит еще 5-7 10 франшиз, когда будет искать фотолабораторию и просто не кликнет по твоей, если там не будет какой-то отстройки киллер-фичи и как угодно ее можно ОТП называть. Дальше, если он уже кликнет, соответственно, по твоему классному ОТП, и тут ты ему уже как надо на уши подсядешь со всеми своими бизнес-процессами и покажешь,
3: что ты можешь там. Вот так.
0: Илья, ты свою франшизу прям продавал? Прям ходил по рынку и продавал, говорил, ребят, купите.
3: Нет, ну, слушай, нет, такого не было, чтобы я ходил и продавал. Понятно, что мы принимали участие в каких-то отраслевых мероприятиях, и я там выступал. Но нет, это диджитал-маркетинг. Это мы настраивали лиды-генерацию, и нам подали лиды, которые мы обрабатывали.
1: Но, опять же, у Ильи все-таки продуктовая франшиза, как он говорит. Есть уникальный продукт, и им, в принципе, не важно, какие у тебя процессы, им важно просто, чтобы ты его продавал. Ну, это совсем другая история, как мне кажется.
3: Совсем. Прям, ну в корне. Ну, и вот смотрите, еще такой момент, который мы выявили у себя. Людей очень интересует, когда они запускают франшизу. Один из первых вопросов, Леша, вот подтвердить так или нет. У нас сколько ежемесячно, там, ежеквартально я смогу денег выводить для себя из проекта? То есть, сколько она мне будет приносить? Там, например, оборот миллион, но все вот эти ваши косты, сколько они составят для того, чтобы я там минимум 200-300 тысяч себе мог позволить вывести на какие-то мои хотелки. Поэтому, Максим, вот здесь как бы надо понять, запуская аналогичную точку где-нибудь в Самаре, Петропавловске, Камчатском, вот сколько человек сможет вытягивать из бизнеса, если сможет? А если сможет, то через когда?
1: На этот вопрос очень легко, на самом деле, ответить, потому что у нас есть хороший массив данных. За пять лет мы знаем все выручки, мы знаем, Плюс-минус, как вообще живет этот бизнес в регионах, мы понимаем, какой у них средний чек, он чаще всего даже выше, чем в Москве, и вообще очень много понимаем о финансовой модели и составных частях бизнеса, то есть какие есть касты каких нету, от чего можно отказаться, и поэтому мы на этот вопрос очень хорошо можем ответить.
3: Очень легко. Ну, а то есть у вас есть как бы данные по регионам, Макс? Да-да-да-да, да. у нас
1: есть данные, их, правда, не так много, и они, может быть, немножко устаревшие, но сам факт, что их легко очень ну, узнать, то есть можно легко очень приехать в город, и если прям нужно, то за день оббежать 10 точек и сразу понять вообще средний чек и все остальное. То есть это такая, ну, очень прозрачная история.
3: А какие точки оббежать? Конкурентов, ты имеешь
1: Конкурентов, в виду? конечно, да. Ну, фишка в том, что в каждом же городе есть такие лаборатории. Ну, они есть, они есть старые. И плюс-минус, понятно, по ним в каком состоянии эта сфера находится. И есть такие города, где есть монополисты, которые, я вас уверяю, чувствуют себя очень неплохо. У них там по 10, по 15 магазинов на город. И, ну, понятно, что туда заходить в франшизу точки цвета тяжело, потому что это прям хорошо известный, а бренд. И они им самим в пору продавать франшизу кому угодно, да. Но все равно они строили бизнес чаще всего по лекалам, 2004-2005, а я еще тогда в школе учился, поэтому мы немножко по-другому выстраивали всю систему и диалог с
3: пользователем. Но здесь Леша правильно говорит. Надо понять вообще, какая киллер-фича. Потому что если это высококонкурентный рынок, то как бы за, за счет чего? Не
1: везде, Илья. Тут я, может быть, немножко не совсем как понятно да, объясняю то, что есть такие города, но не везде. Их мало. То есть, там по пальцам одной руки можно посчитать крупные такие города, агломерации, в которых есть сильные конкуренты. И еще по пальцам уже четырех рук можно посчитать города, в которых их нет. И вполне можно было бы влететь туда. А что касается Сашного вопроса, да, про то, какая математика, вот ее пока еще предстоит понять, потому что, я так понимаю, подведя черту даже под сегодняшним разговором, есть два... Пути, да? да, синие и красная таблетка. Да. В одном пути можно, в принципе, не брать на себя каких-то обязанностей в долгосрочную перспективу, да, и просто помочь человеку открыть такую же точку цвета, но тогда возникает один ряд минусов. Ты не можешь контролировать качество, ты не можешь никак повлиять, да, то есть она есть где-то там, где-то в условном городе точка цвета, но она к тебе не имеет никакого отношения, она работает по-своему. Возможно, через полгода там уже все изменится. Да, но при всем при этом ты здесь и сейчас помогаешь человеку открыться, ну, а дальше он уже сам. И второй путь, И когда... зарабатываешь
0: один раз, только да, на открытии. Да, да, да. да.
1: И есть второй путь, когда ты в долгосрок играешь с такими людьми, да, но тогда тебе нужно чем-то их привязать, чтобы им было выгодно тебе платить, чтобы кост в виде платежа тебе, да, вот этот минус в их кошельке, он покрывался плюсом большим. Копеечкой, которая звенит в его кармане.
0: Ой, ребят, Леша, Илья, расскажите страшные истории как раз про риски. Максим сейчас упомянул, что франчайзи могут в далеком городе творить, что хотят. Была у вас такая ситуация, когда франчайзи выходила из-под контроля, это плохо заканчивалось? Да, он приходил
1: к тебе и говорил, ну, мы будем тут продавать теперь еще и наркотики.
3: У меня была такая история с партнером из, из Киргизии, из славного города Бишкек. И здесь мы столкнулись прям с локальным менталитетом, который немножко отличается от того, что мы себе нафантазировали в Москве. Когда партнер говорит, что вот это хорошо по его лекалам, по нашим это выглядит абсолютно отстойно. И здесь мы как бы нарвались на то, что были нарушены все наши стандарты по открытию магазина, по выбору материалов, по выбору подрядчиков, были нарушены стандарты по подбору персонала. Вот это меня ужасно пугает просто. Да, в общем, все это закончилось тем, что партнер пытается по-восточному с нами договориться, но мы понимаем, что это вообще ни в какие ворота не идет. И все закончилось тем, что ну, мы через 4 месяца разорвали с ними наш договор. Мы сказали, что как бы, вот то, что вы делаете, мы не хотим к этому иметь никакого отношения. Пожалуйста, меняйте вывеску, снимайте все наши элементы фирменного стиля. Пусть это будет там, ваш формат, который вы придумали. Пожалуйста, если вы знаете, как на местном рынке работать правильно и, скажем так, наши стандарты вас не устраивают, делайте, как хотите, но как бы это не наша история. Все, и мы закрыли этот Ужас. проект.
1: Алексей, а вообще, бывают какие-то варианты, как можно этого избежать в юридическом плане? То есть, составить таким образом и подготовиться к диалогу с будущим франчиси таким образом, чтобы ты мог в один момент, ну, во-первых, с ним не спорить, да, когда он задает тебе вопрос такой, у нас там принято голову, я не знаю, там верблюда свежеотрезанную вешать на входе при при открытии. И вы такие, нет, это не по стандартам. То есть, юридически можно это
2: как-то от этого защититься или нет? На самом деле полностью от рисков защититься невозможно, потому что каждой франчайзи – это целый, как говорится, отдельный мир и отдельный предприниматель. Но, безусловно, для того, чтобы максимально хеджировать свои риски, необходимо прописывать это в договоре. И вот такие случаи, да, это как в Соединенных Штатах, да, вот эти тупые законы, что нельзя льва в самолете перевозить и все прочее. Вот как раз-таки в договоре франшизы нужно делать именно так, постараться предугадать все возможные моменты и прописать их в договоре с учетом, конечно, штрафных санкций. Чтобы будущий франшизи, который будет читать договор, увидит, что там за нарушение там, тех карт один штраф, за несогласие с технологией там, другой, третий. Безусловно, это отпугит традиционных франшизи, но если они на этом этапе уже начинают сомневаться, значит, это просто не твой человек. Значит, он уже в голове держит, а вдруг я захочу сделать по-другому и мне запретят. Да? И если у него есть такие мысли, то он не готов как бы играть по правилам франчайзинга, значит, это не твой партнер. Вот. И тем не менее, у нас договор постоянно совершенствуется, мы добавляем тех самых львов в самолете, но полностью не уйти. У нас был забавный случай, когда мы подготовили классную компанию про Хэллоуин, мы сделали ролл, он назывался «Гидра». И мы целый месяц рассказывали о страшных фильмах, там, о ведьмах, там, о всем прочем. Вот. А франчези был из города Пинск. Мало того, что Пинск – это очень верующий город, еще и франчези принадлежит какой-то альтернативной православной церкви. Короче, он сбунтовался и сказал, что я не буду соответствовать этой маркетинговой кампании, отказываюсь ее проводить в соцсетях мы, тем не менее, настояли. И после этого он написал в управляющую компанию официальное письмо от э, имени Господь Бога вот, о том, что э, управляющая компания взяла на себя грех, о том, что упоминали дьявола в Су, и все остальное. Это прям было за печатью в вот, И мы после этого просто внесли корректировку в договор о том, что ну, как бы франшизи подписывая договор, априори соглашается там с э, маркетинговой политикой, э, которую проводит
0: управляющая компания. Блин, вы не, вы не пошли на уступки?
2: А, да.
0: Слушай, из-за этих договоров я вспомнила свой договор, который я подписывала, когда подписывала договор аренды, я прочитала там много интересного, сейчас вам процитирую. Видимо, тоже были какие-то интересные прецеденты, после чего договор сильно расширился, он был там на 15 листах. Запрещено хантить сотрудников управляющей компании. Окей. Сотрудникам запрещено увеличивать или уменьшать громкость голоса так, чтобы клиенту было не слышно. Представляете, отдельно прописали, что сотрудник не должен шептать, чтобы выбесить клиента. Запрещено носить шорты, джинсы, рваные брюки, сланцы, головной убор обязательно. Нельзя во время работы долго разговаривать с друзьями, читать книгу или молиться.
1: Погоди, это в договоре аренды?
0: В договоре аренды прописано, что нельзя моим сотрудникам. Если мои сотрудники будут, например, молиться во время работы, тогда договор может быть расторгнут. Ну, там, два раза штраф, потом расторгнут. Митинговать нельзя во время работы моим сотрудникам. Барыжить наркотой, пить и вешать праздничные гирлянды.
1: Мне кажется, это все не очень законно, и любой юрист бы такое даже в суде бы не проканал. Я считаю, что здесь уже как минимум ты три раза перечислила нарушение прав человека. Если если мне не изменяет память, то, по-моему, запрещать молиться – это юридически даже невозможная история.
2: Послушай, Макс, а я вот перебью. А я вот перебью. Вот юридически, может быть, запрещать незаконно, но как быть? Я сейчас продолжу историю с Хэллоуином. Вот эти самые франчезисты, соответственно, они... Пасху начали продавать, да? Нет, но э, ситуация еще более вопиющая. Мы, э, соответственно, отправили туда сотрудников на обучение, то есть наш новый франчизи из Белоруссии, так как границы закрыты, поехал обучаться туда. И что вы думаете? Каждое утро его заставляли молиться». Ну это же вообще. Он, как бы говорит, я же вообще не хочу молиться. Но мне говорят, если ты хочешь работать в начале смены, мы беремся за руки и молимся за хорошие о, выручки. И, о, и типа, если ты не да, если ты типа не согласен, то, пожалуйста, да. Ну, и вот этот вопрос приходится, как-то регулировать. Это вообще маразм. А ты говоришь, нельзя в договоре писать. Не, ну я имею в виду
1: с такой, как бы, околосудебной практики. Ну, скорее всего, ни один суд это не посчитает. Тем не менее,
2: договор между вами – это ваш просто гражданский договор, договор лицензии или концессии – это гражданский договор, и в нем договаривайтесь, о чем хотите. Это твой способ отсеять психов.
0: Еще пара технических моментов. Во-первых, хотелось бы еще раз проговорить для наших слушателей, если они не слушали тот самый первый выпуск первого сезона, о том, как, в принципе, можно зарабатывать на франшизах. Какие есть способы? Расскажите, Илья, Леша.
3: На чем мы думали зарабатывать? Мы как бы пробовали разное. Соответственно, мы зарабатываем, понятно, на себестоимости продукта. Есть возможность зарабатывать на роялти, это как бы классическая модель. Ну и мы также тестировали разные, скажем так, фичи, когда можно заработать, например, на помощи в хантинге персонала. Пробовали зарабатывать на техническом сопровождении, пробовали зарабатывать на маркетинговых каких-то услугах, мы пробовали зарабатывать на креативно-дизайнерских фичах. Но, скажем так, мы поняли, что слишком много трудозатрат с нашей страны в каждой из этих направлений, в дизайн, в маркетинг и так далее. А выхлоп, он, он небольшой. Мы не видим какого-то кратного роста оборота у партнера, из которого он мог бы нам платить какую-то сумму процентов. Поэтому, попрошлись определенного времени, ну и плюс, скажем так, чтобы не захламлять партнера какими-то многочисленными фичами, вот купи вот это, вот это, вот это, вот это, мы просто все это упростили, потому что простота это важно. до того, что, дорогой друг, у нас есть, скажем так, вот такая ценовая политика, и в ней ее в зависимости от ABC-модели, которую ты выберешь по сопровождению, у нас включается то-то, то-то, то-то. Ну и как бы партнер это выбирает.
2: Илья практически все перечислил, но есть еще два неочевидных способа зарабатывать. Первый способ – это снижение стоимости закупки за счет как раз-таки закупки всей сети. Масштаба, да? Эффект масштаба. Угу. Да, эффект масштаба. У тебя сейчас три точки в корпоративной сети, и ты покупаешь пленку за тысячу рублей, образно говоря. Через год у тебя 33 точки в сети, и ты уже в свою же сетку, не во франчайзингу покупаешь не за 1000 рублей, а за 500 рублей пленку. То есть твои франчайзи снизили стоимость твоей закупки и, соответственно, операционные расходы. И это первый скрытый заработок. А второй, смотри, у тебя сейчас, допустим, три точки, ты растишь франчайзинговую сеть, параллельно растишь свою корпоративную сеть. Но зарплату твоей большой команды, которая у тебя будет, оплачивают франчайзи, а ты эту команду используешь для развития своей внутренней сети. То есть по факту тебе полностью франшизи оплачивают фот на крутейшую команду, которую ты используешь в развитии своего личного бизнеса. Тут уже достаточно большие суммы выливаются
0: а еще я помню илья упомянул что потом когда ты упаковал франшизу пора идти куда то на выставке ее там показывать что за выставки где продавать франшизу
2: слушайте да могу точно сказать сейчас две ведущие выставки проходят вообще три выставки проходят в россии это Байбренд экспо москва Franchise экспо и фестиваль франшиз. Но, по большому счету, самая крупная, самая топовая выставка, где собираются до 700 разных франшиз, это как раз-таки By Brand Expo. Она проходит в Крокусе весной и осенью. Именно туда и нужно ехать. Стоимость аренды стенда астрономическая, там от 500 тысяч и до бесконечности, лидов генерирует очень много. Да, все верно, все так.
0: Но из чего, Максим, начать?
2: Да, Макс, так как, в общем-то, нам нужно нашей командой выполнять твой челлендж, Поэтому тебе домашнее задание. Чек-лист франшизы, как я уже сказал, состоит из большого количества пунктов, и бесплатно его не отдаю. Вот. Да, я только хотел на эту тему пошутить. Номер карты в комментариях, если что. Есть четыре фундаментальные вещи, без которых, без которых невозможно запустить франшизу, но уже с которыми как раз-таки можно стартовать. Это первое – зарегистрированный товарный знак. Второе – договор. Третье – презентация. И четвертая – финансовая модель. Вот с с этими четырьмя штуками можно стартовать. Подумай, что у тебя есть, чего нет, и в следующем выпуске расскажешь.
0: Это был второй эпизод второго сезона нашего подкаста «Бизнес-роботы мечты». Напомню, спонсор этого эпизода – компания «Эватор». Вместе со Сбером «Эватор» запустил сервис «Плати QR». С помощью сервиса предприниматели могут принимать платежи по QR-коду, ну, без платежного терминала. Работает это так – Вы предлагаете клиенту, хотите оплатить покупку с помощью QR-кода. И, если да, выбираете этот способ оплаты на Эваторе. Эватор генерит QR-код, а покупатель сканирует его через Сбер Онлайн или Тинькофф на телефоне. После этого касса напечатает чек, а деньги придут на ваш расчетник. Комиссия за оплату по QR-коду ниже, чем за эквайринг, от 0,6 до 1,5%. Чтобы подключить сервис, у вас должен быть, во-первых, расчетный счет Сбербанки и, во-вторых, смарт-терминал Эватор. Оставляйте заявку в личном кабинете Эватора по спецсылке payqr Ссылка в описании подкаста. Вместе со мной подкаст вели предприниматели Максим Воробьев, Алексей Войтов и Илья Волков. Над выпуском работали продюсер и редактор Артур Белостоцкий и звукорежиссер Илья Аржадеев. Слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Яндекс и Spotify. Если вам нравится наш подкаст, делитесь им с друзьями и обязательно оставляйте отзывы в Apple подкастах и CastBox. Особенно в CastBox, там мы можем вам отвечать. Всем пока!
3: Пока-пока! Друзья, был рад всех слышать до следующего раза. До новых встреч! Пока-пока!